0: Amigos e amigas que nos acompanham pelo Facebook, uma alegria nós podemos nos encontrar mais uma vez para mais uma conversa, mais uma meditação. Hoje nós queremos conversar sobre o Sagrado Magistério da Igreja. Nas duas, Nos dois últimos encontros que nós tivemos, eu conversei sobre a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição da Igreja, e hoje quero falar do Sagrado Magistério da Igreja. Por quê? Porque são as três colunas é, nas, sobre as quais a igreja está apoiada. A Sagrada Escritura, aquilo que foi escrito pelos apóstolos, aquilo que foi escrito né, é, por tantas pessoas iluminadas pelo Espírito Santo, chamados agiógrafos, no Antigo e no Novo Testamento, aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que a Igreja Católica, desde lá do primeiro século, discerniu como.. Palavras inspiradas pelo Espírito Santo e que formam a revelação divina. Mas também a tradição, que é aquilo que não ficou escrito, mas que os apóstolos guardaram na sua mente e que o Espírito Santo foi relembrando a igreja durante né, muitos anos, até hoje. Jesus disse na Santa Ceia para os discípulos, né, eu ainda tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Né? Mas quando vier o paráclito, o Espírito da Verdade, ele ensinar a cruzar toda a verdade. Muito bem, meus irmãos, é sobre isso que nós queremos conversar hoje. Né? Vamos começar rezando, pedindo a Deus a sua graça, a sua bênção, para mim, aqui que estou fazendo esse programa, você que está aí acompanhando, para que tudo seja segundo a santa vontade de Deus para a nossa salvação, para a edificação da igreja, para a salvação das almas, ok? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Deus bendito, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, como eu disse, queremos conversar hoje um pouco sobre o sagrado magistério da igreja. Convido a você a compartilhar com outras pessoas, porque esse assunto é muito importante. Né? É aquilo que o Cristo deixou na igreja para que aquilo que ele ensinou chegasse até nós. Meus irmãos, se o que nós temos hoje chegou até nós, há dois mil anos, daquilo que Jesus ensinou e também daquilo que Jesus fez, foi porque esse magistério da igreja, esse sagrado magistério que é formado pelo Papa e formado pelos bispos, né, trouxeram até nós, dentro da chamada sucessão apostólica. O que é a sucessão apostólica? É a sequência de bispos que vem dos apóstolos até o bispo da sua diocese. Se você for subindo, ou seja, se você verificar quais são os bispos que sagraram o bispo da sua diocese, e depois os outros que sagraram esse, e os outros que sagraram, nós vamos chegar nos apóstolos. Isso chama sucessão apostólica. Isto é exclusivamente isto e somente isto que dá o poder sagrado, Aqueles que agem em nome de Jesus Cristo. É a sucessão apostólica. E esses bispos ordenam também os seus sacerdotes. Muito bem, é por isso, meus irmãos, que a igreja tem unidade. É, o nosso credo, né Niceno Constantino, Politano, o nosso credo diz que a igreja é una, santa, católica e apostólica. Esses quatro dogmas. Igreja una e única, né? Santa, católica e apostólica. Una e única por quê? Porque Cristo colocou uma cátedra nessa igreja. Colocou uma magistério nessa igreja. Cristo colocou uma cabeça nessa igreja. Ele é a cabeça invisível da igreja, sem dúvida. Mas ele quis uma cabeça visível, que é o Papa. É? Todos nós conhecemos essa passagem muito bem lá. No livro de São Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 16, Versículo 17, seguinte, Jesus né, pergunta para os discípulos, quem dizem os homens que eu sou? E eles começaram a dizer, bem, uns dizem que o senhor é João Batista, que ressuscitou, outros que é Elias, que voltou, outros dizem que o senhor é um grande profeta, e aí Jesus pergunta para eles, mas e para vocês, quem eu sou? Né? Ele pergunta isso para nós também. Né? Então Pedro, São Pedro, iluminado pelo céu, diz, né, tu és o Cristo o Messias, o Filho de Deus vivo. Pedro acertou no alvo. Jesus ficou emocionado. Jesus disse, Pedro, Simão, Simão, não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai está no céu. Jesus percebeu que foi um, um sinal do céu, que escolheu Pedro para identificar quem era Jesus. Aí então Jesus dá o primato da igreja a Pedro. É? Ele diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Veja, edificarei a minha igreja. Não tem outra igreja. Ah, ele não disse as, ele disse a. Minha, minha quer dizer é dele. Esse minha, note bem, é um pronome um, um pessoal, possessivo, né? Meu, minha, teu, tua. Nosso, vosso, Deus. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. E aí faz aquela série de promessas para Pedro. né? As portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Que maravilha, meus irmãos. Já são dois mil anos de luta, de perseguição, de martírios. Começaram os martírios lá no tempo do judeu, no primeiro século. Mataram Tiago, mataram Estevão, perseguiram Paulo. né? Depois o martírio... Tremendo lá do Império Romano, 250 anos de perseguição dos romanos. Mataram Pedro, mataram Paulo, mataram muita gente. Né? E a igreja venceu tudo isso. Depois né, vieram as heresias querendo estraçalhar a igreja por dentro. O demônio parece que percebeu que ele não conseguia destruir a igreja de fora para dentro. Então ele começou a atacar a igreja de dentro para fora. Surgiram os grandes heredes dentro da igreja... Bispos, patriarcas de Constantinopla, que inventavam heresias e que obrigaram a igreja a convocar vários concílios e comendos para vencer as heresias. Mas a igreja venceu tudo. E foi. E a igreja venceu a terrível Revolução Francesa, que matou 17 mil sacerdotes e mais de 30 mil religiosos. A igreja venceu a terrível Revolução Mexicana, na terrível ah, já no século XX, 1929, Terrível Revolução Mexicana, né, que matou milhares de padres e de cristãos, o nazismo que matou dois mil sacerdotes, o comunismo que matou muitíssimos sacerdotes e bispos e muitas prisões. E a igreja venceu tudo, meus irmãos, tudo, né? Mostra que essa igreja é realmente fundada em Pedro e os apóstolos, que Jesus disse para Pedro, né? as portas do inferno nunca prevaleceram contra ela. E aí diz aquela outra coisa maravilhosa, eu te darei as chaves do reino do céu. Mas nota bem, portanto, essas palavras, chaves do reino do céu. Jesus veio à terra, meus irmãos, para implantar o reino de Deus. Ele disse, né, quando começou a pregação dele, depois do batismo no Rio Jordão, né, crede no evangelho, convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Ou seja, eu vim trazer o reino de Deus. E esse reino, ele entrega exatamente na mão de quem? Na mão da igreja, na mão de Pedro e dos apóstolos. Né? Eu te darei as chaves do reino do céu. Meus irmãos, você sabe o que significa chave, né? Quando você dá a chave da sua casa para alguém, você está dizendo, faça o que você quiser lá. Pode ir lá, eu confio em você. Né? Você vai ser o chefe daquela casa. Eu tirei a chave do reino do céu. É por isso que o Conselho Vaticano II, lá na Lumen Gentium, no número 5, diz que a igreja é o germe do reino de Deus, é a semente do reino de Deus. E quem tem essa chave, a chave quer dizer o quê, meus irmãos? A chave ela serve para abrir e fechar. Ou seja, autorizar ou não autorizar alguma coisa. É um poder sagrado que Jesus deu para a hierarquia. O Papa e os bispos em comunhão com ele. Né? Então Jesus diz a Pedro, eu te dou a chave do reino do céu. Tudo, veja bem, tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que poder extraordinário o Papa deu ao Papa. O Papa Jesus deu ao Papa. Está né? lá em Mateus 16, 18. Mas também em dois capítulos para frente, Mateus 18, 18, a gente encontra Jesus dizendo isso também para todos os apóstolos junto com Pedro. Se quiser, confira na sua Bíblia, Mateus 18, 18. É? Tudo que vocês ligarem na terra, eu ligo no céu. ok É por isso que a igreja ensina que o Papa tem a infalibilidade, quando ele proclama um dogma de fé, ou seja... Algo definitivo em termos de doutrina. Nada a ver com ciência, com arte, não. Religião, doutrina, fé e moral. Ou seja, aquilo que é essencial para nossa salvação. ok? Não pode errar. Por quê? Porque é a promessa de Jesus. Ou a gente acredita nas promessa de Jesus, meus irmãos, ou a gente não é católico. Não pode haver meio católico. Jesus disse... Tudo que você ligar na terra eu digo no céu. E a Pedro junto com os apóstolos, tudo que vocês ligarem na terra eu digo no céu. É isso que a igreja chama de, de carisma da infalibilidade. O catecismo da igreja católica, ele explica isso com bastante detalhe. Eu, eu gostaria até de mostrar a você como é que a igreja é, ensina isso para nós. É algo assim, muito interessante. Né? Por exemplo, no parágrafo, é, no parágrafo 889 do Catecismo da Igreja, ele diz assim, muito interessante, gostaria que você depois conferisse isso, conferisse, conferisse isso na sua Bíblia, né? ou no seu Catecismo, melhor. É, o parágrafo 889 diz assim, é, para manter a Igreja na pureza da fé transmitida pelos apóstolos, da fé transmitida pelos apóstolos, Cristo quis conferir à sua igreja uma participação em sua própria infalibilidade. Okay? Ele que é a verdade. Vejam, o Catecismo, parágrafo 889, para que a igreja conservasse né, sem erro aquilo que ele, ele ensinou para a igreja, o Catecismo está dizendo que ele concedeu à igreja participar da sua infalibilidade. E aí o catecismo explica aqui é, mais coisas. Ele fala assim, a missão do magistério, é o parágrafo seguinte, 890, a missão do magistério da igreja está ligada ao caráter definitivo da aliança instaurada por Deus com o seu povo. Aí ele diz, o ofício pastoral, o ofício quer dizer a missão, né, o trabalho pastoral do magistério da igreja né, é, assim ordenado está assim ordenado é, ao cuidado para que o povo de Deus permaneça na verdade que liberta. Então, Cristo deixou a verdade que liberta. Para que o povo permaneça na, na verdade que liberta e não se perca por muitos caminhos falsos que se criaram. Então, Cristo concedeu à igreja esse poder da infalibilidade. Então ele fala aqui, para executar este serviço, Cristo dotou os pastores do carisma da infalibilidade. Olha que expressão forte, carisma de infalibilidade, em matéria de fé e de costumes. O exercício deste carisma pode assumir várias modalidades. Então, você já viu falar de tantos carismas, né? carisma de dom de línguas, interpretação, profecias, cura, discernimento dos espíritos. Existe um carisma chamado de infalibilidade, que o Cristo deixou com Pedro e os apóstolos, o Papa e os bispos, para que eles apontem sem erro para o povo de Deus o caminho da libertação da salvação. ok? Aí você vê, meu irmão, a importância do magistério da igreja, a fundamentação básica. É isso que dá unidade à igreja. Por que a igreja católica não se dividiu em muitas igrejas? Porque tem essa unidade. Não é? Desde o tempo de Cristo, nós temos o Papa, os Bispos e os Presbíteros e os Diáconos. Isso tem dois mil anos. Foi Cristo quem colocou para a igreja. Os apóstolos aprenderam com Cristo e transmitiram até hoje. Veja. É, então, é, é, é uma força de unidade que ninguém consegue separar. E o Catecismo aqui, ele ainda diz o seguinte, quando ele fala, quem é que goza dessa infalibilidade na igreja? Então, quero ler para você o parágrafo 891 do Catecismo, que diz assim, goza desta infalibilidade o pontífice romano, ou seja, o Papa, chefe do colégio dos bispos, ele é o chefe do, né, do colégio dos bispos, por força do seu cargo, quando na qualidade de pastor e doutor supremo de todos os fiéis, encarregado de confirmar os seus irmãos na fé, proclama, por um ato definitivo, um ponto de doutrina que se refere à fé ou aos costumes. Então, quando o Papa chama para si a responsabilidade de definir uma verdade de fé, que é um dogma, dogma quer dizer uma verdade de fé, a palavra dogma vem do grego, quer dizer verdade. Né? Então, quando o Papa chama para ele a responsabilidade de definir um dogma, ele não pode errar. Isso não foi muitas vezes na história da igreja. Mais ou menos 12 vezes, apenas em dois mil anos que um Papa chama para ele a responsabilidade de definir um dogma. E ele só faz isso quando existe dúvida. Por exemplo, todo o nosso credo é dogmático. O, treco, o credo são 12 dogmas. Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É um dogma. Creio em Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor. É um dogma. Creio no Espírito Santo, creio na Igreja, creio na comunhão dos santos, creio na ressurreição da carne, creio na vida do mundo. São 12 dogmas. Nenhum papa precisou é, dizer que será dogma de fé. Por quê? Porque vem dos apóstolos. É por isso que chama símbolo dos apóstolos, né? aquele credo que nós rezamos na missa no domingo. Depois foi feito, foi elaborado um credo mais longo, o credo niceno-constantinopolitano, fruto de dois concílios, de Niceia, no ano 325, por causa da heresia do arianismo, que negava a divindade de Jesus, e o concílio de Constantinopla, no ano 381, onde um herége chamado Macedônio, que era patriarca de Constantinopla, negava a divindade do Espírito Santo. Então a igreja elaborou um dogma, assim, mais um credo mais elaborado, mas é o mesmo símbolo dos apóstolos. Nunca foi necessário que um papa dissesse que esse dogma porque veio dos apóstolos, se vir dos apóstolos, veio de Cristo. Okay? Bom, Mas o Catecismo diz aqui também o seguinte, que a infalibilidade prometida à igreja, reside também no corpo episcopal, ou seja, os bispos com o Papa, né? é... quando este exerce seu magistério supremo, em união com o sucessor de Pedro, sobretudo em um concílio ecumênico. Veja que ele realizou 21 concílios ecumênicos, 21 vezes na história da igreja dos 21 séculos, a igreja fez um concílio comendo. O concílio quer dizer o quê? É um concílio universal, onde o Papa chama todos os bispos do mundo são convocados para uma reunião. Foram 21. Né? Então o Catecismo diz que quando é, o Papa com os bispos em comunhão com ele define uma verdade de fé, também existe aí infalibilidade. É por isso, meus irmãos, que a gente não pode ficar colocando em dúvida as definições do Conselho Vaticano II. O Conselho Vaticano II não pronunciou assim explicitamente nenhum dogma, mas quando os bispos reunidos com o Papa, o Espírito Santo está presente, está comandando, está guiando a igreja. Né? Eu fico horrorizado de ver, às vezes, algumas pessoas dizerem não, porque o Conselho Vaticano II tem erro, porque o Conselho Vaticano II abriu as portas da igreja para o comunismo. Nada disso, pelo amor de Deus. O que houve foi interpretação errada do Concílio Vaticano II. O Papa Bento XVI, ele disse uma vez, ele que participou do Concílio Vaticano II, como também o Papa João Paulo II participou do Concílio Vaticano II, Bento XVI disse uma vez que durante o Concílio Vaticano II houve como que dois concílios, um concílio dos bispos e um concílio da imprensa. O concílio da imprensa é o que a imprensa divulgava, Aí, naquele tempo, lá por volta de 1960, até 65, nós não tínhamos internet como hoje, não tinha televisão. Então era só jornal. E... Então as coisas chegavam assim, realmente diferente do que era definido pelos bispos. Então havia muita malversação. Bom, então eu estava dizendo que quando o Papa proclama algum dogma, né, é para sempre. É, eu me lembro que o Papa, por exemplo, só para dar um exemplo, né, é o Papa Pio XII, proclamou o dogma da assunção de Nossa Senhora ao céu de corpo e de alma no dia primeiro de novembro de 1950, né? Faz pouco tempo, faz aí o okay? quê? Praticamente aí 67 anos. A Igreja acreditava nisso. Que Nossa Senhora foi levada ao céu de corpo e alma, já acreditava nisso desde os primeiros séculos. Mas um ou outro teólogo colocava dúvida. Então o Papa chamou para si e disse: eu defino, declaro como verdade de fé, né? lá na, na Buda Pontifícia, é, Muleficientíssimos Deus, bateu o martelo. Também em 1854, quando o Papa Pio IX proclamou o dogma da imaculada conceição de Nossa Senhora, o Papa fez de maneira dogmática. O Papa disse bem claro, né? defino, declaro para sempre. Né? Ou seja, nenhum católico pode duvidar disso. São dogmas, né? baseado naquilo que Cristo disse para o Papa. Tudo o que você ligar na terra, eu ligo no céu. Por isso, meus irmãos, é muito importante a gente prestar atenção naquilo que o Papa define. Por exemplo, de vez em quando o Papa define indulgência plenária devido a um determinado acontecimento. Agora, por exemplo, 300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida no Brasil. Né? O Papa Francisco declarou durante todo esse ano né? A gente poder, até o dia 12 de outubro, ganhar indulgência plenária para uma alma do purgatório, se a gente cumprir aquelas quatro exigências, confissão, comunhão, rezar pelo Papa, pelo menos um Pai Nosso, uma Maria uma Glória, e for numa igreja consagrada à Nossa Senhora Aparecida e fazer ali alguma oração. Pronto. Você recebe uma indulgência plenária para uma alma do purgatório, ou seja as penas que essa alma teve que cumprir no purgatório, ela fica libertada disso. O Papa definiu. Então o céu define. Sabe? Ninguém sabe qual foi exatamente o dia em que Jesus nasceu. Mas teve um Papa que disse, vamos celebrar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Por quê? Porque 25 de dezembro era o dia do Deus pagão sol, para mostrar é, que o verdadeiro sol da justiça é Jesus, não é esse sol, é este astro, é Jesus. Então, no dia em que esse astro é adorado como Deus, que não é Deus coisa nenhuma, então, no dia dele, nós vamos celebrar o nascimento de Jesus. Então, se a Terra celebra 25 de dezembro, o nascimento de Jesus, o céu também celebra. Pode ter certeza disso. Porque tudo que você ligar na Terra, eu ligo no céu. E assim... Todas as festas. 15 de agosto, nós celebramos a função de Nossa Senhora do Céu. O Céu celebra. 8 de dezembro, nós celebramos a Imaculada Conceição de Maria. O Céu celebra. Não tenha dúvida. Né? 12 de outubro, celebramos a festa de Nossa Senhora Aparecida. O Céu celebra. Por quê? Porque o Papa fixou. Se o Papa fixou, né? como dizia Santo Agostinho, Roma locuta, causa finita. O Papa falou, encerrou a questão. Então, aí você vê a importância do magistério da igreja. Né? É, é, meus irmãos, este magistério da igreja, o Papa e os bispos, que trouxeram até nós o chamado depósito da fé. São Paulo tinha, e chamava o santo depósito. Timóteo cuida do depósito da fé. Tito cuida do depósito da fé. Ou seja, a verdade que salva, a verdade que liberta. A verdade que o Cristo trouxe para nós chegou até nós, meus irmãos, intacta. Por causa desse magistério. Por que, que nossos irmãos protestantes, com todo o respeito a eles, mas se dividiram em mais de 30 mil denominações diferentes do mundo inteiro? Porque não tem um magistério. Não tem um magistério, não tem uma, uma cabeça, entendeu? Então se divide e vão se dividindo cada vez mais. Quer dizer, é, não tem mais unidade, há uma nostalgia da unidade. Não conseguem ter um catecismo como nós temos o catecismo da Igreja Católica que nós temos, que foi aprovado pelo Papa João Paulo II, que já foi traduzido para mais de 150 idiomas diferentes, o mesmo? Por quê? Porque essa unidade. Porque nós temos um só governo, né, chefiado no Papa. Por isso nós temos uma única liturgia, a mesma missa rezada aqui no Brasil é rezada nos Estados Unidos, na Europa, mesma, as mesmas leituras, tudo igual. A mesma sequência litúrgica, né? Por quê? que tem uma unidade dada pelo Magistério. Os sacramentos, por que, que os sete sacramentos chegaram até nós? Que são os canais da salvação, o batismo. Por quê? Porque o Cristo deixou com os apóstolos e eles foram passando para os seus sucessores até nós. Ide né? pelo mundo inteiro. Pregai o Evangelho a todas as criaturas. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em crer e for batizado, será salvo. Então os apóstolos cumprem isso há dois mil anos. E os apóstolos deixaram seus sucessores. Não é? Nunca houve, meus irmãos, na, na, na igreja antiga, na igreja primitiva, é, é, igrejas independentes. Não. Os apóstolos eram chefes da igreja, eles iam criando os outros bispos, sagrando os outros bispos. Por exemplo, São Paulo, apóstolo, né? Depois que ele recebeu toda aquela revelação de Cristo no caminho de Damasco, ele passou três anos lá na Arábia, depois ele foi para Antioquia, lá com o seu primo Barnabé, ele foi a Roma para estar com Pedro. Ele disse, porque eu não queria correr em vão. Então ele foi lá conversar com Pedro. Teve 15 dias lá com Pedro, com Tiago, com João. E esses apóstolos foram nomeando outros bispos. Então, Paulo, por exemplo, colocou Timóteo na cidade de Éfeso, que era a capital da província romana, da Ásia menor, na Turquia de hoje. Éfeso era uma cidade extraordinária, onde o imperador Trajano tinha o seu templo como se fosse um deus. Tinha 300 mil habitantes. Eu já estive em Éfeso. Lá tem aquele, ainda hoje aquele enorme O romano que São Paulo pregava ali a, a, aos Efésios. Não é? É, e depois... Ele sagrou Tito, o bispo, colocou Tito lá na ilha de Creta, era uma ilha importante do Mediterrâneo, parava muita gente ali. E Pedro, lá em Antioquia, sagrou, por exemplo, o Santo Inácio de Antioquia. E assim os bispos foram sagrando outros bispos, à medida que a ele foi crescendo, 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 até os nossos bispos de hoje, que são mais ou menos mais de 4 mil bispos, se nós contarmos os bispos eméritos, dá mais de 5 mil, né? Esse é o colégio dos bispos, né? que vem dessa sucessão apostólica dos apóstolos até o bispo de hoje. Sabe, meus irmãos, uma coisa que o catecismo ensina é que ninguém pode dar a si é, a graça e o mandato de evangelizar. Ninguém pode dizer, ah, agora eu sou bispo, agora eu me intitulo um bispo, vou fundar uma igreja. Não, você tem que receber isso de alguém. E alguém tem que receber de alguém que recebeu lá de Cristo senão não tem o poder sagrado. Entende? É por isso que a única igreja, a igreja católica ensina, que tem a sucessão apostólica, é a igreja católica e a igreja ortodoxa. A igreja ortodoxa, embora tenha separado da igreja católica em 1054, lá no cisma né, de Miguel Celulario, mas a igreja ortodoxa manteve a sucessão que vem dos apóstolos. Por isso que na igreja ortodoxa os sacramentos são válidos. A igreja só a reconhece como igreja, a igreja católica e a igreja ortodoxa, porque tem sucessão apostólica. As outras comunidades protestantes, a igreja não chama de igreja, elas chama de comunidades eclesiais, não usa a palavra igreja. Isso está no documento do Papa Bento XVI, Dóminos Jesus, eh, né, sobre o Senhor Jesus. Bem... Então, meus irmãos, a gente vê que Cristo quis esse magistério da igreja. Ele começou com aqueles doze apóstolos, né? Que ele preparou durante três anos, doze. Né? Esse doze, ele foi ensinando tudo para eles, né? Até que na Santa Ceia, quando vai se despedir deles, então Jesus faz promessas extraordinárias que eu já falei aqui outra vez. Por exemplo, é, a gente sabe que é Santa Ceia São João Marro do capítulo 13 até o capítulo 17 do seu Evangelho São João. Né? Mas é, ali Jesus faz promessas maravilhosas. Por exemplo, lá em João 14, 15, Jesus diz, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai. Eu rogarei ao Pai. Ele vai ser nosso intercessor, intercessor E ele mandará para vocês um outro parágrafo o Espírito da Verdade, que ensinará a vocês toda a verdade. Olha que coisa que promessa meus irmãos importantíssima. Jesus disse, eu rogarei ao Pai, e ele mandará a vocês um outro paráclito, a palavra paráclito vem do grego paraclese, que quer dizer consolação, né, proteção, advogado. Ele vai mandar vocês um outro parágrafo. Outro por quê? Porque o primeiro é o próprio Jesus. Que fique eternamente convosco. Jesus fala. Permanecerá em vós e estará entre vós. Então Jesus prometeu. Eu vou mandar o Espírito Santo. O Espírito da Verdade. Ele vai permanecer convosco e ele estará em vós. Eu queria, meus irmãos, que vocês anotassem esses versículos e depois conferissem na sua Bíblia. João 14, versículo 15. E depois, no versículo 25, Jesus diz outra coisa maravilhosa. Né? Quando vier o paráclito, o Espírito da Verdade relembrará a vocês tudo o que eu disse. Porque Jesus não escreveu nada. Não tem o um evangelho escrito por Jesus, tem o um evangelho escrito pelos apóstolos. E esses evangelhos só foram escritos, você sabe muito bem, depois de 20 anos que Jesus foi para o céu, ou muito mais. São João escreveu lá por volta do ano 100, então praticamente aí, né, 70 anos depois que o Cristo foi para o céu. São Lucas deve ter escrito por volta do ano 70, então 40 anos depois que Jesus foi para o céu. Mas por que eles lembraram tudo? Porque Jesus fez essa promessa: O Espírito Santo ensinará, relembrará a vocês tudo que eu disse. E a promessa mais extraordinária que eu vejo, que Jesus fez ao magistério da igreja, foi lá no capítulo 16 de São João, dentro da Santa Ceia ainda. João 16, versículos 12 e 13, onde Jesus fala para eles assim, eu ainda tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Claro, já era Santa Ceia, Jesus já estava se despedindo deles, no seguinte, ele estaria morto. É? Mas aí no versículo 13, Jesus diz assim, mas quando vier o paráculo, o Espírito da Verdade ensinar-vos a toda a verdade. Meus irmãos, que promessa extraordinária! O Espírito Santo da Verdade ensinar-vos a, veja, no futuro. No futuro, ensinar-vos toda a verdade. Toda a verdade. Não é um pedacinho da verdade, é toda a verdade. Por isso, meus irmãos, que ele já tem a infalibilidade. Quando ela ensina a doutrina, nada de ciências, doutrina. Né? Primeiro Jesus diz para os apóstolos, né? o Espírito Santo é ensinado a usar toda a verdade. Jesus diz para Pedro, tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Né? Depois, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 20, quando Jesus vai se despedir dos apóstolos, Jesus diz para eles né, o seguinte, eu, eis que eu estou... Estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Eis que eu estou convosco. Ele colocou o verbo no presente, não é passado nem futuro, é presente, hoje, agora. Eu Eis que eu estou convosco todos os dias. Está mesmo, né? Cada sacrário, Jesus está ali, vivo. Cada missa, Jesus está ali, vivo. Em cada coração que está em estado de graça, Jesus está ali, vivo ressuscitado, eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Meus irmãos, eu pergunto, a igreja pode errar o caminho da salvação? Não pode. Não pode. Com tanta graça, com tanta proteção de Jesus. E aí a história mostra isso. Eu gostaria de relembrar isso com você. Por exemplo, nós temos um credo que tem dois mil anos. Esse credo nunca mudou uma linha. Nunca mudou uma sentença. Dois mil anos. Por quê? Porque é a verdade. A verdade não muda. Quando eu dava aula de física na universidade, por exemplo, eu ensinava para os alunos o teorema de Arquimedes, o princípio de Arquimedes. Por que, que um balão sobe? Por que, quando você enfia uma bola de plástico no fundo da água, ela vem para cima né? depressa? Porque existe uma força chamada empuxo que age de baixo para cima igual o peso do fluido deslocado pelo corpo e que age no centro de gravidade do corpo, empurrando ele para cima. Ora, todas as universidades do mundo ensinam isso. Mas quem é que descobriu isso? Há quanto tempo? Arquimedes. 200 anos antes de Cristo. E todo mundo continua ensinando isso hoje em qualquer aula de física. Né? Onde se estuda a mecânica dos fluidos. Por quê? Porque é verdade. E a verdade não muda. Eu acho que você, quando você estava lá no, na oitava série do ginásio, você deve ter estudado o, o teorema de Pitágoras. Né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Lembra disso? A2 igual a B2 mais C2? Pois é. Qualquer escola ensina isso ainda hoje. Quando é que isso foi descoberto? 400 anos antes de Cristo, pelo filósofo matemático Pitágoras. Por que que não se ensina sem mudar nada? Porque é verdade. que a verdade não muda. Por que que o nosso credo tem dois mil anos? Porque é verdade. Por que que nunca um papa, meus irmãos, nós já tivemos 266 papas. Por que que um papa nunca cancelou o um ensinamento doutrinário de um papa anterior? Por quê? Porque o Espírito Santo não se contradiz. O Espírito Santo guia os papas, ele não se contradiz. Eu disse aqui que a igreja já fez 21 concílios ecumênicos. Não é? Nunca um concílio ecumênico, onde o Papa reúne todos os bispos do mundo, nunca um concílio ecumênico cancelou um ensinamento doutrinário de um concílio anterior. E é que beleza! Cumpre-se a promessa de Jesus. O Espírito Santo ensinar-vos á toda a verdade. João 16, 13 o espírito santo ensinar vos ah, ao longo da tradição da igreja a igreja foi montando a bíblia sem erro foi montando a igreja que montou a bíblia já falei disso aqui a igreja que nos ensinou os sete sacramentos a igreja que nos ensina toda a liturgia o espírito santo ensinar vos a todas as coisas os santos os papas os doutores que maravilha meus irmãos aí então a gente vê jesus dizendo Lá para os apóstolos, lá em Lucas 10, 16, você pode ver isso. Jesus dizendo para os apóstolos, né? é, quem vos ouve, a mim ouve. Olha aqui que frase, quem vos ouve, lá no primeiro século. né? aqui agora, não. Há dois mil anos. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me tem. Meus irmãos, eu gostaria que vocês entendessem uma coisa, uma coisa muito importante. Qual é o plano de Deus para salvar o mundo? Qual é o plano de Deus para salvar o mundo? O pai mandou o filho, instituir a igreja e enviou a igreja. A igreja é o braço prolongado do Cristo na história dos homens. Quando a igreja te toca, meus irmãos, é o Cristo que te toca. Quando a igreja batiza, é o Cristo quem batiza. Quando a igreja perdoa os pecados pela confissão do seu sacerdote, é a igreja que perdoa. Quando o sacerdote consagra o pão e o vinho, é o Cristo, é o Espírito Santo que consagra. Quando a igreja une você em matrimônio, é o Cristo que une. Quando a igreja ordena alguém padre, é o Cristo que ordena. Quando alguém dá... O um sacerdote dá unção um dos infernos para alguém, é o Cristo quem dá. Então, o Pai mandou o filho, o Filho enviou a igreja. Né? Jesus disse dá para os apóstolos, está lá em Lucas 12, 32. Anote aí essas passagens para você conferir. Não quero que você acredite em mim. Eu quero que você acredite nas palavras do próprio Cristo. Lá em Lucas 12, 32, Jesus disse para os apóstolos, não temas pequeno rebanho. Aqueles doze. Porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Foi do agrado do Pai dar-vos o reino. O reino que eu vim trazer do céu. O reino que eu vim inaugurar na terra. O reino pelo qual eu morri na cruz para arrancar o reino de Satanás e implantar o reino de Deus. O Pai quis entregar para vocês, para a igreja. Vejam, meus irmãos da igreja. Por isso que os santos padres da igreja... né? Os grandes padres da igreja lá dos primeiros séculos, São Basílio Magro, São Gregório de Nissa, São Gregório Naziano diziam fora da igreja não há salvação. Por quê? Porque toda a salvação foi colocada na mão da igreja. Ok? Pode-se salvar de maneira extraordinária, da misericórdia infinita de Deus, diz o Catecismo da Igreja, aquela pessoa que, sem culpa, não conheceu a igreja, não conheceu é, o Evangelho, não conheceu Jesus Cristo, sem culpa, né? Então. Ele pode se salvar se ele tiver vida de acordo com a sua consciência, diz o Catecismo. Mas esse é um caminho extraordinário de salvação. O caminho ordinário, o caminho que o Cristo abriu, é a igreja. Em crer e for batizado na igreja, ou seja, se tornar membro da igreja, será salvo. É por isso que os santos padres eles comparavam a igreja com a Arca de Noé. A Arca de Noé salvava do dilúvio das águas. A barca de Pedro, comparada com a barca de Noé, salva do dilúvio do pecado. Salva do dilúvio do pecado. Sabe, meus irmãos, então, a Igreja fala, a igreja, o Catecismo fala, a Igreja é necessária para a nossa salvação. Quem sabe disso? Quem tem consciência plena disso? Que a Igreja é necessária para a salvação, mas não quer entrar na Igreja ou não quer permanecer na Igreja, o Catecismo diz... Não pode se salvar, porque está rejeitando a salvação que Deus está oferecendo. O Catecismo da Igreja Católica diz isto no capítulo sobre a Igreja, ok? Eu não coloco aqui nada da minha cabeça, de jeito nenhum. Muito bem, eu queria lembrar também uma coisa muito importante. Lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, é, acontece uma coisa muito interessante. É... Jesus falando para os apóstolos sobre a correção fraterna, ele diz assim, se o teu irmão errar contra você, você vai lá, sozinho, e conversa com o teu irmão. Se o seu irmão se corrigir, você ganhou o seu irmão, que coisa boa. Mas se ele não se corrigir, faz o seguinte, leva duas testemunhas com você. Né? Se você fizer seu irmão se corrigir, ótimo, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não se corrigir, você faz o seguinte, leve-o à igreja. Olha bem, presta atenção nisso. Leve-o à igreja. Se ele não ouvir a igreja, considere-o como um pagão e um publicano. Ou seja, um excluído da igreja, um excomungado. Veja então quem é a instância máxima que o Cristo colocou no seu reino. A igreja. Se ele não ouvir a igreja, é por isso, meus irmãos, que a igreja é uma instituição. Infelizmente, os reformadores protestantes disseram assim, não, não existe igreja como instituição. Não, não existe. A igreja é algo espiritual. Ora, se aí é algo espiritual, como é que Jesus ia mandar alguém procurar a igreja? Se a igreja? é espiritual. Não, a igreja é uma instituição divina e humana. O Papa é a cabeça visível, Cristo é a cabeça invisível, o Papa é a cabeça visível, os bispos respondem pela igreja nas suas dioceses. É a igreja. A igreja. Se tem uma série na sua diocese, leve para o bispo. Não é? Entende? É o que o Cristo colocou. Colocou a igreja como a instituição máxima do seu rei. Infelizmente, meus irmãos, sem a igreja, dizia né, um, um, um grande filósofo, teardo de Chardin, Teilhard de Chardin dizia assim, sem a igreja o Cristo se esfarcela, O Cristo se, como que, né, é dividido. A igreja é que mantém a única doutrina, a única liturgia, a única catequese, a única, os únicos sacramentos que dão, então, aí, essa força à igreja. Bom, é, há muitas passagens interessantes né, dos santos padres, dos santos doutores, falando da igreja. Por exemplo, me lembro de uma passagem muito interessante, né, é, de São Basílio Magno. Também outros grandes padres da igreja, de Santo Atanásio repetia isso lá no século II, século III, Santo Ambrosio, e diziam, falava em latim, Ubi Petrus Ibi Ecclesia, Ubi Ecclesia Ibi Christus. Essa frase em latim quer dizer o seguinte, né? Onde está Pedro, está a igreja. Onde está a igreja, está Jesus Cristo. Ub Petrus, ibi Ecclesia. Onde está Pedro, está a igreja. Né? E onde está a igreja, está Jesus Cristo. São os padres já diziam isso. Né? Eu, eu gostaria né, de, de, de colocar, por exemplo, é, um, uma citação muito interessante, né? é... De, de, lá no evangelho de São Mateus, é, é Mateus capítulo 10, versículo 40, né, onde Jesus diz para os apóstolos assim, quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Veja que coisa importantíssima. Que, que poder Jesus colocou aí na mão dos apóstolos. Quem né, é, 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 vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou bem eu gostaria de colocar aqui né é, Jesus mesmo ele relacionou a escolha dos seus doze apóstolos né com aquelas doze tribos de Israel por que, que os apóstolos são doze porque os as tribos de Israel que formavam como que o povo de Deus no Antigo Testamento você sabe disso não é? os filhos de Jacó aqueles que tiveram no Egito pois saíram do Egito vieram para a a tribo de né, Dan, Neftali, Zabulon, Judá, José, Benjamim, aquelas tribos todas. Eram 12. Era como que a igreja do Antigo Testamento. Então, por isso que Cristo escolheu 12 apóstolos. Porque eles sucedem com as tribos de Israel. A igreja do Novo Testamento continua a do Antigo Testamento. Por isso que, quando, por exemplo, quando morreu Pedro, eles elegeram logo o 12 apóstolo. É, apóstolo, por que elegeram Matias? Por que não ficaram só com onze, quando Judas suicidou? Não, é? não, eles entenderam. As tribos de Israel eram doze. A igreja, os apóstolos sucedem as tribos de Israel. Não é? E tem uma passagem muito interessante no final do livro do Apocalipse, quando São João Viu a igreja descendo do céu, assim gloriosa, triunfante no final dos tempos. Eu gostaria de ler essa passagem aqui para você, lá do Apocalipse, porque é muito importante. Apocalipse, capítulo 21, do versículo é, 12 até 14. Checa na tua Bíblia depois, Apocalipse 21, de 12 até 14. Está escrito assim, Levou-me é, um anjo em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a cidade de Santa Jerusalém, que descia do céu junto de Deus, revestida da glória de Deus. É a igreja, a esposa de Cristo, a noiva do cordeiro. Né? Assemelhava-se a uma pedra preciosa, tal como um jaspe cristalino. Jaspe é uma pedra preciosa. Né? Tinha grande e alta muralha com doze portas. Vai percebendo aí a simbologia que eu vou explicar. Tinha... Grande e alta muralha com doze portas, guardadas por doze anjos. Nas portas estavam gravados os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Ao oriente havia três portas, ao ocidente havia três portas, ao norte três portas e ao sul três portas. O que significa isso? São João viu a igreja descendo do céu. Como se fosse uma cidade com altas muralhas. Por quê? Porque no tempo de São João, todas as cidades eram cercadas de muralhas. Quando a gente visita essa cidade da Idade Média, ainda hoje, uma cidade de Ávida, por exemplo, na Espanha, toda cercada. Por quê? Porque era a proteção. E quanto mais, alta, mais altas fossem as muralhas, mais poder aquela cidade tinha. Mais proteção ela tinha. Então, São João viu igreja descendo do céu como uma cidade cercada de muralhas. Parecia uma, um jaspe cristalino. Brilhante, triunfante. E ele viu né, três portas abertas para o norte, sul, leste e oeste. Porque naquele tempo eles pensavam que a terra fosse quadrada. Né? Não conheciam? Não sabiam que a terra era redonda, como nós sabemos hoje. Então essas doze portas abertas para cada lado, né, e em cada porta havia um anjo, em cada porta havia um dos nomes das tribos de Israel, das doze tribos de Israel, era a igreja do Antigo Testamento que já estava preparada para se abrir para o mundo inteiro. É sinal de catolicidade. Católica quer dizer universal, aberta para o mundo inteiro. Então São João viu essa, essa igreja. E aí depois, tem mais um pedacinho, ele diz assim. Não é? É, depois ele, ele diz assim. E, é, a muralha da cidade tinha doze fundamentos com os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Está aí. A, a grande muralha que sustentava a cidade, que protegia a cidade dos ataques dos inimigos. Essa muralha tinha doze fundamentos. Essa muralha tinha doze alicerces. São João viu escrito o nome de cada um dos doze apóstolos do Cordeiro. Veja que é por isso que a igreja é apostólica, assentada nos apóstolos. Por isso que o Cristo diz a eles, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. O pequeno rebanho, foi do agrado do Pai, dar-vos o reino. Depois ele diz para eles, quem vos recebe, a mim recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Sabe, esse é o magistério da igreja, meus irmãos. Eu é, escrevi um livro, você já mostrei a vocês, quando eu comecei a fazer, há mais de 20 anos atrás, a Escola da Fé, pela TV Canção Nova. Eu escrevi três livros, exatamente para explicar as bases da igreja. Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. Esse aqui é o livro sobre o Sagrado Magistério. Aqui eu explico muito mais coisas do que essa nossa aula de hoje, que né, é apenas um, um, assim, um resumo desse livro. Né? Jesus disse lá para os, os, os apóstolos, está lá nos atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, momentos antes de subir para o céu, né, os apóstolos perguntaram a Jesus, Senhor, é agora que o Senhor vai restabelecer o reino de Israel? Agora que o Senhor ressuscitou, agora que o Senhor vai vencer Herodes, vai vencer Pilatos, vai vencer, não sei, o imperador César. Jesus eu disse, não. Não compete a vocês saber os tempos, os momentos que o Pai fixou na sua autoridade. Vocês vão voltar lá para Jerusalém, vão aguardar o cumprimento da promessa, né, o Espírito Santo, que o Pai prometeu de enviar no meu nome. E vocês então... Vocês serão as minhas testemunhas. Eu acho muito interessante essa palavra. Está lá em Atos 1.8. Sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Sereis as minhas testemunhas até os confins da terra. É por isso, meus irmãos, esses apóstolos, esses bispos, né? os dois apóstolos espalharam pelo mundo. Pedro foi para Roma. Né? Paulo... Correu toda a Turquia de hoje. Né? Todas aquelas cidades da Turquia, Tessalônica, Filipos, Éfeso. Né? É, é, meu Deus, Atenas, Grécia. Né? Os apóstolos espalharam, foram todos martirizados por esse mundo agora, cumprindo aquilo que Jesus disse para eles. Vocês vão ser as minhas testemunhas até o fim do mundo. Aqui em Jerusalém. Na Samaria, mas no poder do Espírito Santo. Né? Sabe, meus irmãos, é, eu dou graças a Deus pela Santa Igreja Católica, pelo magistério da Igreja. Porque se não fosse o magistério da Igreja, nós não teríamos a Bíblia que nós temos hoje. Sim, essa Bíblia que também nossos irmãos protestantes usam. Eles sabem que quem, fez a, quem montou a Bíblia foi a igreja, o magistério da igreja. A Bíblia não caiu do céu. Nenhum livro da Bíblia traz o, o catálogo, o índice da Bíblia. quem fez o índice da Bíblia, dizendo, esse livro é inspirado, esse não é, esse é. Eu já falei aqui na nossa aula anterior, que o magistério da igreja retirou da Bíblia, não deixou entrar na Bíblia, cerca de 60 livros. Meus irmãos, não foi pouquinho não. Foram cerca de 30, mais ou menos livro do Antigo Testamento, mais uns 30 do Novo Testamento, a igreja disse, não é inspirado pelo Espírito. E ninguém mais ousou colocar na Bíblia. Ou seja, respeitaram a palavra da igreja. Respeitaram a infalibilidade da igreja. Nós sabemos que a reforma protestante, Lutero, Juíndio, Calvino, Melanchiton, etc., eles retiraram sete livros na Bíblia, mas não colocaram nenhum. Nenhum daqueles 60 livros, mais de 60, os chamados apócrifos, que a Igreja disse, não são inspirados pelo Espírito Santo. Ninguém teve a ousadia de colocar na Igreja. Então, a Bíblia que todo mundo usa hoje, católicos e protestantes, foi montada pelo magistério da Igreja, lá desde o primeiro século. Né? Lá nos tempos de Santo Agostinho, século III, século IV, Conselho de Cartago, III, Cartago IV, consigo de Trulos, em Constantinopla, a igreja foi discernindo na luz do Espírito Santo, baseado naquilo que eu falei. Né? Para que a verdade que o Cristo deixou se mantivesse, Cristo deu à igreja a graça, o carisma da infalibilidade. É aquilo que jesus disse na santa ceia para os apóstolos né quando vieram o espírito santo o espírito da verdade ensinar nos toda a verdade meus irmãos essa é a nossa alegria essa é a nossa alegria sabe eu gosto de explicar aqui nesse programa porque às vezes eu recebo aí ah, alguém que entra aí que não é católico e, e fica às vezes aí ofendendo as pessoas não eu respeito, nós respeitamos todas as crenças, todas as religiões. A liberdade religiosa é uma coisa sagrada. Cada um siga a sua religião. Aqui, como eu sou católico, esse nosso site, é um site católico, o site Cleofas, né? a serviço da Igreja Católica, nós podemos colocar aqui o que a Igreja Católica ensina. Agora, se isso não está de acordo com a sua fé, fique tranquilo, esqueça, não, não assista. Não precisa ficar revoltado nem nada com a gente, não. A nossa obrigação, Jesus disse, ide pelo mundo inteiro. Prega o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E cada um de nós, mesmo que não seja padre, que não seja bispo, que não seja diário, é um missionário. Papa Bento XVI disse, quando esteve aqui, né, em Aparecida do Norte, na reunião dos bispos da América Latina, Bento XVI disse, nós somos discípulos e missionários. Não somos só discípulos, somos missionários. O concílio Vaticano II chamou o leigo, meu irmão, para ser um missionário. Agora, tem uma coisa muito importante. A gente tem que ser um leigo preparado. Preparado. Eu não posso ensinar para as pessoas o que eu quero. Eu tenho que ensinar o que a igreja ensina. Eu não, eu não evangelizo por, por conta própria. Não para por mandato da igreja. Então tem que seguir o que a igreja manda. Meu irmão, pega lá no exército, por exemplo, se algum oficial do exército vai ensinar diferente daquilo que está lá no regulamento disciplinar do exército, por exemplo. De jeito nenhum. Ele vai preso se ele fizer isso. Não é? Na igreja também. Nós temos um catecismo. O Papa João Paulo II, em 1992, publicou o catecismo da Igreja Católica. O que é o catecismo da Igreja Católica? É a síntese de toda a doutrina católica. Eu gostaria que você entendesse isso, o Catecismo da Igreja Católica, meus irmãos, não é um documento novo, não. Ele é um compêndio de toda a doutrina que o Magistério da Igreja ensina. Então, se você quiser ser fiel à Igreja, se você quiser ser fiel ao Magistério da Igreja, se você não quiser ensinar nada de errado para ninguém, estude o Catecismo da Igreja Católica. Eu só tenho coragem de fazer palestras, de pregar, de escrever livros, de dar formação para os pré-discípulos, discípulos e até consagrado da Canção Nova, porque eu faço tudo à luz do magistério da igreja. Não faço nada fora do catecismo da igreja católica, porque eu não quero ensinar o que eu quero. Eu quero ensinar o que a igreja manda ensinar. Então, para encerrar esse nosso programa, uma hora de conversa, eu gostaria de convidar você a conhecer o Catecismo da Igreja Católica, estudar esse Catecismo e nunca fazer uma palestra ou escrever um livro ou qualquer coisa sem você consultar esse Catecismo. Para que você não fique ensinando coisa errada na sua cabeça. Eu costumo dizer, né, costumo dizer, não ensine o que a Igreja não ensina. Não aprova o que a igreja não aprova, não proíba o que a igreja não proíbe, e não queira saber o que a igreja não sabe. Vou repetir, vou repetir. Né? Não proíba o que a igreja não proíbe, tem gente que proíbe o que a igreja não proíba. Não ensine o que a igreja não ensina, não autorize o que a igreja não autoriza, e não queira saber o que a igreja não sabe se a igreja não sabe, há dois mil anos inspirado pelo Espírito Santo, eu que vou saber, Deus me livre. Deus me livre desse orgulho espiritual, dessa vaidade espiritual, dessa soberba perigosíssima, certo? Fique com Deus. Que Deus nos dê a sua graça, que Deus nos dê a sua bênção de amar o magistério da igreja, seguir o magistério da igreja, ser fiel àquilo que Jesus deixou há dois mil anos, que esse Maestro da Igreja traz até nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.